0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy muy bien, que estés chido, que estés chévere, a toda madre. Nuevamente Luis Manuel HC, como ya lo estás checando en el título, toca hablar de la gente que está loca. Vamos a degustar, pues en este caso, un chocolate. Ya se me está derritiendo, no sé por qué hay mucho calor aquí. ¡Salud! Hoy no me traje nada para beber. Ponte cómodo, ponte cómoda. Trae una chela, un tequila... Un chocolatito, madre si sí está bien derretidísimo uy Ni pedo, fue un obsequio así que ya valiendo ver Si me ven con el frijolazo nada más no se vayan a cagar Todo el mundo nos hemos topado con gente loca Yo siento que parte de que la gente se vuelva achiflada. Es porque no hace alguna actividad, algún deporte o no tiene algún pasatiempo Entonces se empieza a saturar también aparte pues está siempre exponiéndose a, a temas algo delicados como por ejemplo las noticias, no estoy diciendo que leer noticias o ver noticias esté mal pero si constantemente estás eh, viendo noticias pues obviamente te vas a deprimir, te vas a sentir como que enojado con el mundo y demás, y en lo personal o sea lo que más he visto es que la gente se vuelve loca en la ciudad de México por el tráfico, o sea son, son demasiadas personas queriendo pasar por el mismo lugar, y pues la verdad es que entre que no pasa uno ni otro, se hace un desmadre. Quería que esta sección fuera un poco más producida. Ya sabes, otros encuadres, este que fuera otro tipo de video y demás. Pero pues bueno, ya a la verga. Lo decidí hacer en formato podcast, así que... Pues bueno, vamos a comenzar. Te quiero compartir un, un poco de las historias de la gente loca que me he topado. Recuerdo que en uno de mis días de cuando iba a preparatoria, tenía que cruzar la mitad de dos líneas de metro y aparte tenía que tomar una con bigotes y el burro. <risa> y en el metro sí o sí te vas a encontrar de todo un poco a diario. Es un manantial de malas noticias de un chingo de pleitos, de un chingo de robos, es un deleite hasta cierto punto. La verdad es que sí es bastante castroso porque pues vienen estos güeyes que tienen sus putas bocinotas, le suben a esa madre y no, mames, cómo te reviente el puto tímpano. Mal olor. Si te va bien o te va mal en el trabajo. Súmale todas esas cosas y luego todavía ir aguantando el güey de la bocina, el güey que te quiere bolsear. En una ocasión, iba con el cabello desamarrado en un vagón donde casi no iba nada de gente. Nada más había un cabrón dormido. Y aparte, a, a, había otro güey que también estaba sentado muy cerca de mí. Pero yo le estaba dando la espalda a ese güey. Traía el cabello largo, me, me estaba tapando el rostro. Y en eso ese güey, no mames. Yo estaba agarrado así del tubo y ese güey se me juntó. Y, y me lo estaba arrimando el güey. <risa> le dije... Soy cabrón, güey Y ese güey sí como que Ay, qué pedo Se espantó Y afortunadamente Me tocó bajarme Este Justamente cuando le dije eso Ay, la madre En otra ocasión Iba echando mami Con mi grupo de amigos <ríe> Y hay un güey Que siempre le pasaba A todo ese güey En una ocasión A ese güey Se le cerraron Las puertas del metro En la jeta, güey en otra ocasión a ese güey le robaron como tres veces el mismo día, le llegaron a escupir por error, desmadres. Estábamos entrando al metro y había un güey que se iba a bajar, un señor ya estaba huevudo, pero estaba bien chaparrito. Y valedor, o sea, sin querer como que pasó, pero el señor no sé, como que sintió que lo iban a empujar o algo así, entonces como que lo trató de esquivar. Y ese güey se le quedó viendo con un puto odio Y lo peor es que mi valedor ni siquiera se había percatado de eso Entonces este güey se mega ensarnó Y que le suelta un golpe de aire <risa> Afortunadamente no le dio pero después otros güeyes sí lo llegaron a empujar porque pues ya sabes, o sea, se abren las puertas, güeyes quieren entrar, güeyes quieren salir. Lo empujaron para afuera del vagón y ya se les cerraron las puertas y ese güey se quedó todo encerrado Se quería madrear a mi vagón, o sea, ¿qué pedo con eso? ese don? ¿Cómo se va a poner con un morrito, güey? Gente loca hay en todos lados. También en otra ocasión ya yo iba a la universidad y también lo mismo traía... Maqueta, traía un portafolio, traía mi mochila Yo apenas con uno o dos deditos me, me podía agarrar de las armellas Que luego ponen en los asientos Ese camión siempre estaba turbo lleno O sea, estamos hablando de que estamos todos pegados Estamos así, respirando la axila de un cabrón y Aparte de que vamos todos apretados, pues el camión no se mide pasa, Se pasa baches, se pasa semáforos, se pasa topes O sea, es un desmadre la Ciudad de México Ya yo voy así y se pasa a un tope y pues obviamente yo, yo no me podía agarrar de ningún lado. Y, y como que me balanceaba. Y pues había un güey enfrente de mí que estaba sentado. Entonces imagínate. ¿no? Me quedaba la ingle exactamente en su hombro. Viéndolo desde su perspectiva. Si es de que... O sea, pasa un tope. ay, qué coincidencia. ¿no? Ya ya le arrimé el trozo. Y a, a la primera no me dijo nada. Y yo estaba así como que tratando de que no me agarrara el sueño. Y en eso, por Dios, no mames. El conductor eh, hace la parada. Se empieza a subir gente, había una viejita medio refunfuñante, grosera, o sea, como que se quería saltar la fila y a la vez como que los estaba apurando, no sé, una viejita como de malas y dije, oh, este, las típicas viejas que le van a hacer pedo de todo, las viejas que te dicen, oh, ya no hay caballeros, o las viejas que te dicen, mmm, no me vas a ceder el lugar o cosas por el estilo, sabes a lo que me refiero, pero bueno. Eh, entra esa señora, lo que es de las señoras es que refunfuñan No, yo ya soy de la tercera edad, yo no debo de pagar pasaje Y el chofer así como que, ah, pues bueno, pues de todas formas ni te estaba cobrando Además güey, no mames, ese camión te cobraba creo dos pesos, dos pesos, no tienes dos pesos y El chiste es de que vi así a lo lejos y la gente de frente del camión empezaba a saltar esta señora ya está tirando codazos, o sea, estaba entrando y estaba empujando y estaba tirando codazos, pero así codazos, ¿no? Y empezaba a ver cómo la banda cada vez brincaba más cerca de mí. Y dije, oh no, que no venga, que no venga, que no venga. Y en eso, madre, es que siento un pinche codazote, pero aquí, ah, la madre. <risa> Obviamente no grité, ¿no? Pero sí me dio un buen putazote bien dado. No, pues le hice así. <risa> Y el güey que estaba sentado enfrente de mí, le restregué totalmente mi miembro y ahí sí ese güey pues se voltó así como que qué pedo güey. Y yo, ay perdón, pues es que esta pinche viejita este pasó tirando codazos y sí, o sea, se veía así como iba pasando y qué crees, llegó al fondo y se bajó. Hija de su puta madre, qué pinches ganas de hacer eso, ¿no? O sea... No, mames, yo se me quedo con puto coraje de, ¿Qué pedo con esta anciana, güey? O sea, nada más se subió para codear a la gente <risa> Está loca esa señora En la Ciudad de México hay muchas mujeres Así que se meten al vagón de los hombres Y te piden que le cedas tu lugar Cuando, pues, o sea, vas tú todo el tiempo parado Y ya cuando por fin un güey dice Ay, bueno, ya llegué a mi estación Se levanta de su asiento Y no ves a alguien más cercano y dices... Ay, ya huevo, yo me voy a sentar, ¿no? Y te sientas, y en eso va entrando una viejita de estas cascarrabias. Mm, ya nadie se de su asiento, ya no hay caballeros, ya esto, ya el otro. Valen verga los hombres y la chingada. Y es así como que, güey, tú tienes vagones especiales para mujer, ¿por qué no te vas a los vagones especiales de mujer? Güey, no quiero pelear, güey, estoy desvelado, estoy cansado, voy lejos, no quiero hacerla de pedo toma mi puto asiento, anteriormente cuando era estudiante eh, tenía muchos roces con las señoras porque luego las señoras me llegaban a parar, me, me agarraban casi casi así y me levantaban y me decían cédeme tu asiento o este muévete ¿no? O, o cosas así, en una ocasión incluso una señora lo hizo nada más con el afán de chingar así como la viejita esta que se empezó a meter codazos, eh, hubo una señora que, que me levantó a huevo para sentarse, pero había más lugares disponibles Está cagado, o sea, ¿qué le vas a decir a esas señoras? Y así como hay señoras locas, también hay güeyes locos No mames, en una ocasión me acuerdo que Te digo, tenía que transportarme del camión Luego de las dos líneas del metro Y luego de la combi Cuando ya llegaba la combi es Ay, aquí me duermo Porque voy a ser de los últimos en bajar Voy a bajar hasta la base Además, pues es como una oreja de trayecto Me voy a dormir, valiendo verga, ¿no? Entonces, había ocasiones en las que llueve y las coladeras, en lugar de que chupen el agua, al contrario, te escupen el agua. Cuando se empieza a inundar las calles, se empieza a hacer un puto trafiquerío de mierda, pero cabrón, o sea, denso, ¿no? Y aparte, los güeyes que se creen muy verga, le, le empiezan a vivorear entre las colonias y demás, pero también hay tráfico en las colonias. Y es un desespero, es un desmadre. Me acuerdo de una ocasión en especial. Yo ya tenía como que ese sueño medido de decir. Ay, ya, ya voy a llegar. Entonces me despertaba. Con decirte que me desperté. Y nada más habíamos avanzado unos cuantos kilómetros. Ni siquiera estábamos próximos a llegar. El chofer este grita y grita por teléfono. De que puta madre. Ya valió caca. Y que esto y que el otro. Creo que estaba hablando, no sé si con su jefe. Con el jefe de la camioneta o de la línea. No, no, no sé. Pero el chiste es de que el otro güey le decía, güey, viboreale por acá, viboreale por este otro lado y la chingada. Y este güey le empezó a viborear y lo mismo, o sea, no sabía cómo hacerlo. Yo creo que era de sus primeros días o, o no sé, no sé qué pasaba, ¿no? Ya estábamos llegando a la que antes era mi localidad y una señora decidió pagar su pasaje. En ese entonces el pasaje de punto A a punto B era aproximadamente 13 pesos y cuando... Era demasiado noche, los choferes a veces se daban el lujo de cobrarte 15 pesos Y ya 15 pesos se podría catalogar como un robo Este güey le cobró algo así como 25 pesos a la señora Y la señora dice, oye, pero si son 13, qué pedo, ¿no? Son 13 Yo no lo vi, pero sí alcancé a sentir cómo hizo esto de que Y le pegó al volante Y dijo, a ver, pinche señora puta no está viendo el puto trafiquerío que hay. No mames. Y pues obviamente ahí todo el mundo se empezó a aprender, ¿no? Un güey le contestó, oye güey, no le hables así, es una señora. Y el chofer, usted calla ese pinche pendejo. <risa> no mames, pinche güey, estaba bien estresado. No, pues todo el mundo le empezó a echar bulla. Hubo un güey que le dijo, güey, cuida tu puto lenguaje, aquí hay niños. <risa> Y los niños, no sé, como que luego hay niños muy mimados, que son muy fáciles de impactar. Empezaron a llorar y, y decir mamá, ¿qué está pasando? Se van a pelear. Y nada más andaba cagado de risa, o sea, no mames, todos, todos andábamos bien estresados a la verga. El, el chofer terminó estacionándose en un lugar. Bajó, creo que con una llave. Abrió la puerta, sí, pero rudo el güey, ¿no? O sea, huevo, ya quería Partirse la madre con alguien Y le dice, órale puto, ahora que le chingada y Los güeyes que le estaban echando bronca Al conductor nada más le decían Güey cálmate, nadie te está tirando Ni un pedo ni nada Y este güey, ah me estás diciendo Que me callé el hocico Y como no se aventaban estos güeyes a pelearse El conductor nada más dijo Entonces cállate el hocico Y le cerró, se trepó A la cabina Empezó a conducir y ya ahí es cuando una que otra persona así como que bien sumisa, ¿no? Toma mi pasaje. Ya yo me bajé con un grupito de güeyes que dijeron, ya la verga, o sea, pues, ¿qué va a hacer este güey? O sea, no nos puede detener a todos. Me bajé, caminé más o menos una cuadra donde estaba mi casa. O sea, imagínate, ya ni siquiera cobraste lo del pasaje. La gente posiblemente te vaya a reportar. Igual yo ese güey quería ser cantante o artista o lo que sea. <ríe> y le tocó ser chofer. <ríe> Pinche estrés, güey, o sea, entre el trabajo, entre los estudios, entre los asaltos, y entre otras cosas, pues la verdad es que, pues sí, uno termina explotando. Recuerdo que en una ocasión, y bueno, esta historia no engloba a gente loca, había diluviado, y aparte había caído granizo y demás. Pues lo mismo, o sea, yo pagué mi con bigotes para que me llevara directo. Me intenté dormir, yo la verdad no concilié el sueño porque empezaba... A ver, que después de un tramo ya todo el mundo estaba parado. Ya llevábamos como una hora y no nos movíamos de ese puto lugar. La carretera se dividía en dos carriles, pero en medio había un sendero de pasto, de árboles y demás. Y no podíamos darnos ese lujo de incorporarnos a la colonia del lado derecho para vivorearle, porque pues nos estorbaba la jardinera, los demás coches y los coches de el otro carril. A lo que dije, mejor me voy a bajar, voy a caminar. Todavía me acuerdo que en este día en particular nos habían dejado salir temprano. Entonces yo empecé a hacer cuentas y dije: Sí, a huevo. O sea, si salimos, por así decirlo, a las 11, es 11, 12, 1. ¡Genial! Voy a llegar a las 2 de la tarde, yupi, <risa> Empecé a caminar entre todos los coches y empecé a ver que más banda se unía a la caminata, a tal grado de que ya eran más humanos que coches caminando. Para este entonces ya no estaba granizando, ya no estaba lloviendo, pero ya, ya había llovido bastante. Empecé a caminar tanto que mi teléfono se descargó y no solamente mi teléfono se descargó, empezó a anochecer todo un día entero caminando <risa> voy entre los coches y demás y llego a un apartado donde el carril eh, principal estaba totalmente inundado con razón hay tráfico y dije pues bueno me voy a la jardinera y voy a continuar caminando por ahí el sol ya, ya se estaba escondiendo ya dijo yo ya chambié ya la verga los jodidos son ustedes éramos un buen hasta parecía neta una escena así tipo guerra de los mundos donde pues ya la gente está caminando los coches no sirven se quedan parados el cielo se ve todo rojo y se ve secular o no pues ya voy caminando así por la parte de la vía lenta y en eso llegó ya a un tramo donde está inundado ahora de, esa, de ese lado. Y yo alcancé a ver del, del otro lado donde ya no había charco. O sea, de, del carril eh, de alta velocidad. Y ya no estaba inundado de ahí, pero seguían coches estancados. O había coches que todavía no avanzaban. No mames, o sea que más adelante va a seguir inundado. Y en efecto llegué a ese lugar donde las dos vías se unifican. Y hay un puente... Y la otra es para retornar o algo así... Y no... Estaba turbo mega inundado... Pero inundadísimo... Al lado de esa vía rápida... Estaba la estructura del metro... Entonces había mucha banda que se brincaba... A la estructura del metro... Y trataba de pasar agarrándose de la reja... Para llegar al puente... Y del puente caminar todavía un tramo más para llegar a otra base. Yo creo que todavía dos, tres calles hacia la derecha, hacia la colonia, hacia adentro, estaban todavía bien inundadas. O sea, es que todos estos güeyes ni siquiera, o sea, tratan de pasar por la reja, pero se quedan así como que estáticos o luego no saben eh, pasar. Y dije, esos güeyes nada más se están estorbando, nada más le están haciendo lo pendejo. O sea, yo ya estaba tan cansado, ya estaba tan desesperado, estaba tan frustrado de decir, güey, iba a llegar temprano a mi casa a las 2 de la tarde. A la una de la tarde y ahorita ya hasta anocheció y, y yo sigo aquí, ¿no? Y me metí al agua sucia, me metí a las aguas negras porque te digo, o sea, no solamente era agua de lluvia Era agua también de coladera porque las coladeras pues escupen el agua Sea agua de drenaje, sea esto, sea el otro, yo ya quiero llegar a mi casa Y lo que más me dolió fue que mis botas... <risa> Eran nuevas, si no eran nuevas creo que las acababa de lavar o algo así Y al principio pues nada más eran mis zapatos Después ya eh, el agua me llegaba a la rodilla Después ya me llegaba a la cintura Dije no mames, me... o sea va a llegar un punto en el que me echa a nadar a la verga ¿no? Y afortunadamente no, no caí en ninguna coladera Luego hay videos de banda que, <ríe> que se caen en coladeras Pero sí me llegó a la, a la cintura, empecé a caminar Y sí llegué hasta el lado del puente y dije, ay, ah, ya la libre. Subí todo ese puente, puente de vehicular. Y al momento de que estás en la cima, se, ese puente se unifica con otra vía por donde pasan igual, lo mismo, transporte hacia nuestras localidades y demás. Pasó un camión y al cacharpo, pues me vio ya todo hecho mierda, todo ya todo hecho sopa. Y me dijo, ven, güey, súbete, súbete. Yo, así como, que no, wey, porque eh, pues esos camiones no me iban a dejar ni cerca de mi casa, ¿no? Mientras estaba avanzando el camión, me, de me decía: Súbete, súbete, güey. Mínimo te aviento lo más cerca y no te cobro pasaje. Hice mi último esfuerzo, me alcancé a agarrar del camión, me trepé. Y ya me dijo: Ya, aquí quédate, flaco, y la chingada, ¿no? Ya sabes cómo hablan esos güeyes. Qué chido de ese güey, la neta. Ya era fácil, como las 8 de la noche, 9 de la noche, y había banda todavía caminando. Empecé a descansar. Yo, la verdad, ya sentía mis pies así, ¿no? O sea. En el transcurso del viaje, banda se empezó a bajar y alcancé a agarrarme un asiento. Y ya me estaba poniendo cómodo. Y en eso que se dobló a la verga, Y dije, madre. Sí. Y ya luego, luego me levanté, toqué y aquí baja, ¿no? Ya. Me bajé y dije, pues ni pedo, güey. A seguirle caminando. Y sí, todavía me faltaba bastante, bastante, bastante. Seguía caminando. Y bueno, para ya no hacer más larga esta historia, encontré combis que ya iban a mi colonia. Y lo mismo, o sea, me trepé, pagué y demás Llegué a mi casa y pues obviamente me quité la ropa La quemé porque, no mames, qué, qué asco, quién sabe qué traía ahí Pero sí, pinche desmadre Empecé a ver muchos memes de cómo se había inundado inclusive varias estaciones del metro Y es así como que, uy, está cabrón Pero bueno, continuando con la gente loca en una de las escuelas en la que me paré, no quiero decir en cuál, <risa> pero había una directora que sí se le iba la hebra bastante, o sea, alucinaba muy feo, maximizaba los problemas muy cañón y aparte estaba como que un poco desquiciada. En una ocasión, siendo un joven puberto, pues era muy pendejo. <risa> no tengo otra explicación, era simplemente muy pendejo. Se me ocurrió escupirle a un café, güey a una olla de café. La verdad no sé qué pasaba por mi mente. Uno de los profesores se dio cuenta y empezó como que a agarrar a las personas más desmadrosas de la escuela, entre ellas yo. Y ya fue por la directora y dijo, es que un pendejo le escupió un café, güey. La directora pues pregunta, a ver, ¿qué, qué, ¿quién le escupió al café? Di un paso hacia enfrente y dije, yo, yo fui. ¿Quién le escupió al café? Yo así como que okay, ya dije que yo, ¿no? Aquí yo. Y luego esa directora estaba más chaparrita que yo, entonces... Es así como que, pues yo, güey, yo, yo. <risa> ya viéndolo desde su perspectiva, igual, y dijo: Pues este güey nada más es el conejillo de indias, ¿no? A lo que optó por encerrarnos en un salón. Aquí se van a quedar castigados hasta que sepamos quién le escupió el café. Pues te digo, yo era muy pendejo, me la pasé echando desmadre y todos estaban como que enojados así de que, no mames, ¿qué pedo con este güey? O sea. Eh, le escupió el café, no, no está nervioso y aparte está echando desmadre. Así como que se relajaron, era así como que, uf, bueno, ya, este, total, te, te vamos a echar la culpa, ¿no? Y yo así como que sí, no le chingada. Mis padres en esa escuela habían contratado un servicio de transporte porque trabajaban, no podían irme a recoger a la escuela. A lo que el güey del transporte, eh, no, no sé si le dijo a una coordinadora, pero no le dijo a la directora, lo tengo que llevar a su cantón. Y la coordinadora no sabía y dijo, ah, pues no sé, déjame checarlo. Ya en eso, pues pasó por los salones, entre ellos, pues el salón donde yo estaba castigado. Y me dijo, Manuel, tú ya te vas. Y yo así como, que ah, bueno. Y agarré mis cosas <risa> y todos pues se quedan con ese pinche coraje de decir, güey, no mames. Yo me quedé literalmente castigado y este güey ya se va. <risa> me trepé a la con bigotes, me fueron a dejar a mi cantón. Ya después de eso, eh, mandaron a llamar a mis papás. Y ya cuando mi papá se presentó a la dirección, esa directora empezó a llorar y decir Este güey es un rufián, es un desgraciado, es el peor niño que he conocido, es lo peor que ha pasado por esta institución y Se, se señaló, señaló a un hombre exactamente detrás de mí sexual, que no puede uh -huh. Se puso loca esa vieja Empezó a contar su versión de la historia Donde supuestamente yo Constantemente le había escupido A varios cafés de la escuela Que se dieron cuenta cuando ya de plano Era más que obvio y evidente Güey, nada más fue un café güey Una olla, una ollita No mames, güey O sea... Pues el único remedio sería hacer más, ¿no? Pero según esta vieja, no, que supuestamente ya desde hace mucho tiempo dijo que ese café era únicamente para los profesores, para los directivos... Pura mentira tras mentira tras mentira No, que cada vez que bebíamos café Se nos quedaba viendo y se reía Y ahora nos dimos cuenta de por qué Porque siempre la ha escupido y la chingada No, y aparte Se nos pone al pedo Le pegó a un profesor Hizo esto, hizo el otro Y luego no mames sus mamadas Supuestamente Ese día Que te digo que nos habían tenido como Encarcelados, reos no nos íbamos a ir de ahí hasta que nuestros padres nos recogieran para hablar sobre la situación del café. Y según esto, había violentado un profesor, me había salido del salón. Esa escuela tenía unos muros de como de 3 metros de altura, que supuestamente yo los había escalado y que me había aventado del otro lado y ya cuando caí... Los profesores salieron de la institución a corretearme Y que yo todavía en un tono burlón les decía que alcancenme La directora todavía según se encerró en su cuartel Agarró, presionó un botón rojo Salieron los perros tras de mí Llamaron a la policía Llamaron a su detective privado Y todo nada más para seguirme ¿no? Para ver cuál a, a dónde me dirigía Que me perdieron la pista y la verga y que cuando ya en el transporte iban a entregar a mi hermano, o sea, cuando mi hermano llegó a la casa, yo abrí la puerta y ya en cuanto pasó mi carnal, me le quedé a los güeyes del transporte viéndolo, señalándolo, riéndome así de que, ah, no pudieron conmigo! Y es así como que, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con esta señora? Si ¿Se le va la hebra bien cabrón, ¿no? Y pues obviamente sí le dije a mis jefes, no mama, esta vieja está loca, pero pues también llora muy rebelde. Ha 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 ha! Y como que se prestaba para que sí se creyera esa historia, como Piratas del Caribe, ¿no? De que supuestamente Jack Sparrow se esperó tres días y tres noches, y ya en cuanto las criaturas se habían adaptado a su presencia, madres agarró unas tortugas y con cabello las amarró y se salió de la isla y empezó a ser madre y media, así, igualita esa puta historia. Y esta vieja de plano, así bien loca, de no mames, es un rufián, es un culero. Además, te digo. Nada más le había escupido un, a una olla. Y nada más fue pues, por loco, por estúpido, por, por adolescente. O sea, pues, neuro, mis neuronas están así a la, a la máxima potencia. Y pues, obviamente, ¿qué haces? Pues pateas un puto bote de basura, güey. Ahí depende de cada quien, ¿no? Y se me hizo cagado en ese entonces, pues escupirle a esa madre. Pero la directora, no, que ya habían sido varios cafés, <risa> que ya era blanco en maña, que siempre me burlaba de. De ellos y la verga y es así como que uf, Qué pedo güey, no Estás mal, estás mal Y pues obviamente Por parte de mis padres me cayó una turbo Mega putiza <risa> Madriza O sea, te aseguro que Ni Cristo hubiera aguantado <risa> Me dejaron como Cristo los güeyes Y este, y aparte Me castigaron, tenía No va, es pues bien cagado güey, tenía que Barrer el patio de la escuela Durante ciertos días Pero cada que barría el patio de la escuela llovía estaba bien cagado Y yo nunca comprendí por qué la directora Pues me odiaba tanto O sea, no había interactuado Muchas veces con ella Pero yo creo que la vez que más interactué con ella Fue en esa ocasión eh, Pero ya me habían dicho otras personas eh, De otros años que sí, o sea, ella se le iba la hebra bien cabrón En una ocasión acusó a un güey De que supuestamente era un hocicón Era un contestón De que decía muchas groserías y la chingada y Nada más fue porque En un festival la directora Estaba recogiendo las sillas o algo así por el estilo y vio un, un lápiz o algo así tirado y, y le dijo a este güey, ¿eso es un lápiz? Y el güey dijo, no, es una vaca. O sea, es un chiste de niños, o sea, es un chiste pendejo, pero ya la directora se encendió y es así como que, no, este granujilla es, es muy grosero, es muy maleducado, por favor, más mano dura en esa situación. Y dices, está loca, y si me está viendo señora, no se vaya a sordear, no me vaya a demandar, no vaya... Hacer locuras nada más por decir... ¡Nah! ¡Este güey! ¡La chingada! Tiempo después mi padre creo la volvió a ver... Esta directora paraba mucho el cuello de decir... ¡No! ¡Mi escuela ya está al nivel! Y tenemos tal profesor de esto y el otro... Y la chingada y ya tenemos tantas estrellas... Recomendaciones y ya la colegiatura amplió y demás... Y mi papá así como que... ¡Mmm! ¡Mmm! Mm. ¿Y sabes cómo remató esta pinche hija güey? ¡Sí! ¡Tenemos esto! ¡Tenemos el otro! Y a Manuel como le va, hija de puta, <risas> si lo quieres saber señora me va bastante bien, muy bien, <risas> pero bueno me gustaría que esta fuera realmente una sección amplia donde tú también me compartieras tus historias de gente loca que te ha llegado a rodear, está cagado a reírse de toda esa gente que... Que está muy, muy fumada, güey. O sea, tengo muy buenas historias de banda. Que de plano se le va todavía más la hebra. Imagínate. Entonces, si tú quieres que continúe con esta pseudo serie. Hablando de la vida humana. De la vida natural humana. no sé cómo llamarlo así. Por eso te digo. O sea, yo quería que este formato fuera tipo documental. <risa> Donde estuviera con vino y la chingada de... Oh, 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 sí, lo mental y la verga, ¿no? Pero... Um, pero no sé, yo creo que a lo mejor lo voy a hacer así De esta manera, cuéntame Tus historias, está cagado, está cagado güey. Gracias por escuchar Cualquier cosa, pues bueno Sabes dónde contactarme, chao, bye